0: Olá, eu sou Natasha Devuono, coordenadora da Unidade Bauru, do Escritório Mosello Lima Advocacia e sou apresentadora aqui na Opinião Legal, o seu podcast de assuntos jurídicos. O tema de hoje é os impactos da pandemia na relação imobiliária, no que tange o contrato de locação. Falaremos um pouco sobre o cumprimento dos contratos de locação, notadamente os comerciais, que sofreram um profundo impacto frente às decisões governamentais que determinaram a suspensão das atividades empresariais com o fechamento do comércio em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Figueiredo, especialista em direito civil e processual civil, com forte atuação no direito imobiliário agrário. Olá, doutora Letícia, que prazer tê-la conosco aqui na Opinião Legal. Oi, Natasha, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Imagina, doutora Letícia, diante, diante desse novo cenário, a pergunta que mais surge é Há realmente o dever de renegociar? É um pré-requisito para ir a juízo? Então, Natasha, é, logo no começo da pandemia que surgiu é, o vírus no mundo e, e aqui no Brasil, a gente teve uma forte divulgação pela mídia, como se existisse uma regra geral de que os locatários não deveriam pagar a, a, o aluguel de locação, né? E que isso seria muito ruim para a estrutura econômica e até mesmo para o fluxo econômico dos contratos. Cuidado! Essa não pode ser uma regra tão genérica. O não pagamento de aluguel não deve ser uma regra. Isso a gente vai ter que analisar caso a caso, porque nós temos vários tipos de contratos de locação. Locações residenciais, locações não residenciais, que aí abarcamos as lojas de rua e as lojas de shopping center. Então, há uma variação muito grande de circunstâncias que precisam ser levadas em conta quando dessa análise de renegociação. Então, não é em toda a hipótese que vai autorizar, por exemplo, a redução do valor do aluguel. E esse é um ponto muito importante, porque não existe uma previsão específica no nosso ordenamento jurídico impondo esse dever de renegociar. Os contratos que ingressam em desequilíbrio, antes de adotar uma medida judicial, não necessariamente passarão por essa renegociação. Pelo menos nós não temos uma previsão legal para isso. Contudo, parte da doutrina e a jurisprudência, principalmente neste momento, sustenta esse dever que existe entre as partes por força de cláusula geral de boa-fé contida no artigo 422 do Código Civil. Então, como o artigo 422 impõe um comportamento que respeite a lealdade, a mútua confiança entre os contratantes, a gente entende como importante essa, esse dever de renegociar. Mas não seria um pré-requisito para se ir a juízo. Doutora Letícia, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é esse dever de renegociar. Claro, Natasha. Então, o dever de renegociar não é necessariamente o dever de encontrar uma é, solução extrajudicial. Isso vai depender de uma série de fatores, né? Por exemplo, do próprio convencimento de ambos os contratantes que existe uma real situação de desequilíbrio. Nós também precisamos de chegar a um consenso de como vamos lidar com essa situação, então, veja, negociar não é o dever de encontrar uma solução extrajudicial, mas é o dever de tentar encontrar essa solução, ou seja, o dever de ingressar em um processo de renegociação extrajudicial. O dever de renegociar se aplica a ambos os contratantes. O contratante que sofre o desequilíbrio tem o dever de informar prontamente o outro contratante que quer tentar uma solução extrajudicial. E, por sua vez, o contratante que se beneficia, ele tem o dever de não ficar parado, não ser omisso, né? não se manter passivo. Temos visto muitas concessões recíprocas na prática nesse momento tão excepcional, principalmente porque nós temos, na lei do inquilinato, no seu artigo 18, nos diz que é lícito as partes fixarem de comum acordo um novo valor de aluguel. E isso pode ser fixado justamente nesse momento da renegociação extrajudicial. Doutora Letícia, quais são os parâmetros que os contratantes podem adotar nessa renegociação? Essa é uma pergunta muito difícil, Natasha. Porque a gente não tem um parâmetro uniforme, um parâmetro geral a ser aplicado a todos os contratos de locações tendo em vista que, por exemplo, nós temos cidades onde há restrições governamentais mais severas e outras em que, a, que não há tanto essa restrição. Então, em um primeiro momento, é, não devemos pensar em um percentual geral a ser aplicado a todo e qualquer contrato de locação, porque isso vai depender muito da situação em que se encontra aquele contrato específico. Então, a gente poderia pensar... É, em parâmetros, por exemplo, em um desconto proporcional ou progressivo do valor desse aluguel, ou, por exemplo, não ajustar o valor do contrato durante um período, ou adiar o pagamento do aluguel durante o período da pandemia, sem que se incerge multa sobre esse atraso. Então, há alguns parâmetros que podemos adotar mas não há um parâmetro geral e aplicável a todo e qualquer contrato. Doutora Letícia, você poderia explicar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre o artigo 18 da lei do inquilinato? Claro, Natasha. Então, o artigo 18, ele prevê que é listo as partes, desde que em comum acordo, é, fixarem um novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar uma cláusula de reajuste, e este é um bom ponto de partida para uma renegociação extrajudicial, porque eles podem sentar e acordarem como será esse novo aluguel, esse novo valor do aluguel. Lembrando que a gente não está falando aqui em simplesmente parar de pagar o aluguel, até porque a lei do inquilinato veda isso. O que nós estamos discutindo é justamente a renegociação que esse valor seja reajustado frente ao momento atual que estamos vivendo. Doutora Letícia, foi um prazer estar conosco aqui no Opinião Legal, esse podcast de assuntos jurídicos da Moselema de Advocacia, e eu gostaria de pedir que você se despedisse deixando aí para a gente a sua opinião legal sobre o tema. O prazer foi todo meu, Natasha. Acho super importante estarmos aqui para discutir assuntos tão importantes e tão atuais para esse momento. Qual é a minha opinião legal? Acredito que a melhor solução sempre será uma negociação entre as partes, pautada sempre no bom senso e na boa-fé. O que sabemos está ocorrendo na maioria dos casos, até então, enfrentados. A judicialização excessiva não é o melhor caminho. E poderá causar prejuízo a todas as partes e à sociedade como um todo.